0: Bonjour. Avant d'accueillir la colère d'une personne, il est essentiel d'apprendre à se protéger de la violence des mots durant la phase des charges, ce que nous avons vu dans le précédent podcast. Une fois que celle-ci est passée et que nous avons réussi à ne pas tomber nous-mêmes dans la fuite ou l'attaque, nous allons pouvoir dialoguer afin de décoder le bon message à entendre derrière la colère. Vous allez peut-être vous demander pourquoi j'utilise le terme de bon message alors même qu'on parle d'agression verbale. Tout simplement parce qu'une personne qui agresse est une personne qui va mal. Mon comportement, ma parole ou une situation externe à moi ont déclenché chez lui un déséquilibre émotionnel dont la source est un besoin ou une valeur touchée en lui. C'est ça le fameux bon message Plus vite je décode la colère de la personne en mettant des mots sur son besoin légitime et personnel touché, plus vite celle-ci va se calmer. Il faut bien se rappeler que la colère dans sa forme impulsive, hurlement, insulte, grossièreté, est là pour décharger une tension interne, donc en soi elle est bénéfique, car il vaut bien mieux l'exprimer que la réprimer sous peine de somatiser ou de perdre confiance en soi. Alors bien sûr, l'idéal serait que toute personne en colère gère dans son coin sa décharge émotionnelle sans s'en prendre à quelqu'un. Je suis bien évidemment d'accord. Je vous ai transmis des outils pratiques dans le podcast 5 pour justement apaiser sa phase décharge sans faire de dégâts relationnels autour de soi. La deuxième raison qui nourrit la violence verbale est le sentiment d'impuissance à se faire comprendre. Plus l'autre refuse de m'écouter, d'entendre mon vécu ou de comprendre ma vision de la situation, plus il crie à son tour, me contredit, me moralise ou me montre de l'indifférence, plus cela va nourrir ma colère dans sa forme violente. Vous avez déjà vécu quelqu'un qui, face à votre colère, vous dit « Calme-toi Arrête d'hurler Tu dis n'importe quoi Je ne peux pas te laisser dire cela !» Son intention est de faire tomber votre colère, mais en réalité cela fait tout le contraire. Je vais hurler encore plus fort par désespoir de ne pas être reconnu dans mon droit d'être en colère. Et c'est là qu'est le malentendu. Plus j'essaie de stopper la colère, plus je la renforce. Alors comment faire pour accueillir cette colère sans se laisser contaminer, parasiter par son expression violente Je vous propose de pratiquer deux approches face à l'agressivité verbale. La première va prendre soin de nous si nous n'avons pas réussi à nous protéger efficacement. Si je suis blessé, je ne peux pas écouter ou accueillir la colère de l'autre. J'ai besoin de digérer les mots ou les comportements qui m'ont percuté de plein fouet et d'identifier la blessure pour laisser retomber ma propre décharge émotionnelle. Je vais trouver un moyen de stopper et reporter l'échange pour me donner du temps. Je peux dire... « Quand tu hurles, cela me stresse et je perds ma capacité à réfléchir. Je suis d'accord pour t'écouter mais pas sous cette forme. » Ou bien « Je vois que vous êtes en colère et que vous voulez en parler. Laissez-moi quelques minutes et je suis tout à vous. » Rappelez-vous que l'avantage de reporter l'échange d'au moins quelques minutes est de laisser la phase des charges retomber autant chez moi que chez la personne en colère. La deuxième approche si je me suis bien protégé de la forme violente et de se centrer sur la personne en colère en utilisant les outils d'écoute active vus dans le podcast 18. Je peux utiliser la reformulation centrée sur le sentiment et le besoin insatisfait. Reprenons l'exemple. Tu n'es jamais là quand il faut Si je ne comprends pas à quoi fait allusion la personne, je peux répondre Tu es en colère car tu avais besoin de moi et je n'étais pas là, c'est ça ?» Si par contre j'ai compris quel était le déclencheur, je peux dire « Tu es en colère car je t'avais dit que je serais là tôt et je n'arrive que maintenant alors que tu comptais sur moi, c'est cela ?» N'oubliez pas qu'il est essentiel de ne pas affirmer ce qu'on imagine avoir compris du vécu de l'autre. Car si l'on plaque une vérité qui n'est pas la sienne, cela va l'énerver encore plus. Par la forme interrogative fermée, il a la possibilité de confirmer ou d'infirmer et de repréciser son ressenti. Lorsque je lui reformule ce qu'il voulait exactement que je comprenne, cela le calme instantanément. Il peut être encore en colère, mais il n'a plus besoin d'hurler ou d'insulter puisque le message est passé. C'est assez magique lorsqu'on arrive à vraiment verbaliser son ressenti, car on voit la tension physique et l'agressivité disparaître d'un seul coup. Je peux aussi utiliser le zoom, comme dans l'exemple suivant. Mais je n'y crois pas, tu n'es qu'un sale égoïste, tu vas me le payer Au lieu de l'insulter à mon tour, je peux simplement rebondir sur le mot d'attaque pour comprendre à quoi il fait allusion. Sale égoïste Qu'est-ce que tu entends par là Où Qu'est-ce qui te fait dire que je suis un sale égoïste Pour pratiquer le zoom ou la reformulation, il est essentiel de débloquer des freins internes qui m'empêchent d'écouter. Le premier frein est « Je ne vais tout de même pas répéter ce qu'il dit qui est totalement faux ». Eh bien si Reformuler ne veut pas dire approuver ou donner raison. Cela veut juste dire « message reçu à 100% ». Nous n'avons même pas besoin de comprendre la vision de l'autre. Nous avons juste besoin de l'accueillir telle qu'elle est, même si c'est inconcevable pour moi que la personne pense ou ressente cela. C'est en respectant l'autre dans ce qu'il vit que notre discussion sera constructive, que notre relation sera enrichie par notre différence. Le deuxième frein, de quel droit je le laisse m'insulter sans rien dire oui, c'est vrai qu'il est très tentant et même légitime d'expliquer à l'autre qu'il se comporte mal. Mais le problème est qu'il est justement lui aussi en train de vous expliquer que vous avez fait quelque chose qui lui a déplu. Pourquoi vous écouterait il dans votre moralisation alors que vous ne l'écoutez pas dans la sienne N'oubliez pas que la meilleure manière d'inciter les personnes à changer, c'est de montrer l'exemple. Si je veux qu'on me parle avec respect et qu'on m'écoute, je parle avec respect et je commence par écouter. Les neurones miroirs feront le reste. La bienveillance appelle la bienveillance, tout comme la violence appelle la violence. Troisième frein. Dans un conflit, il y a toujours un perdant et un gagnant et je ne vais pas le laisser gagner. Grave erreur. Si l'on voit le conflit comme un combat d'ego, effectivement, il ne va pas en ressortir du bon. Si par contre je vois le conflit comme une opportunité d'apprendre à mieux se connaître, à se montrer du respect et à évoluer, créer du neuf, alors je n'ai plus besoin de me positionner dans un bras de fer. J'ai juste à me positionner mentalement à côté de la personne pour regarder dans la même direction. Et peut-être qu'ensuite, il acceptera à son tour de se placer à côté de moi pour accueillir mon point de vue. Accueillir ne veut pas nécessairement être d'accord. Dans des conflits vécus, il n'est pas possible de trouver qui a raison ou tort puisque chacun a une bonne raison en lui de vivre son émotion telle qu'il la vit. Il faut juste se reconnaître et se respecter. Dernier frein, si je le laisse m'insulter sans rien dire, il va recommencer. Tout dépend de son intention. S'il s'est emporté sur un incident et que lorsque j'utilise la reformulation bien ajustée, il se calme très vite voire il s'excuse de s'être énervé, ce qui arrive assez souvent finalement. Vous pouvez vous dire que vous avez bien fait de ne pas surréagir ni l'accuser. Grâce à votre posture bienveillante, il a plus de chances de prendre la pleine responsabilité de sa colère et de veiller à ne pas recommencer. Par contre, si ces hurlements sont récurrents envers moi, c'est un mode d'intimidation pour obtenir que je me plie à ses désirs. Si je remarque que lorsque je reformule son ressenti, au lieu de se calmer, la personne en rajoute et hurle encore plus fort. C'est qu'il joue la colère et il sait parfaitement ce qu'il dit ou fait. C'est comme du théâtre. Dans ce cas, stoppez votre posture d'écoute bienveillante qui l'encourage à poursuivre et dites-lui fermement « Je n'accepte pas les insultes, hurlements ou grossièretés à mon égard ». Tu n'obtiendras rien de moi en utilisant ce registre de violence verbale. Je suis prêt à échanger quand tu seras prêt à t'exprimer respectueusement. Accueillir avec empathie la colère de l'autre est l'une des pratiques les plus difficiles en communication interpersonnelle. Mais elle permet de récolter des fruits relationnels très précieux et durables. Lorsque l'on arrive à s'écouter et à se reconnaître Au-delà de la violence, notre relation se fortifie dans la vérité et le respect. À demain